Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss en gäst som är en middelsfotbollsspelare, men han är också medgrundare och chief distribution officer i Colonialo. Välkommen Jon Kårestene. Tack tack Lukas. Vi har spelat fotboll samman tidigare. Det har vi vet du. så jag har rätt att uttala mig sån, även om jag egentligen har något litet fel, du har lite bättre mig. Men men nog om det. vi ska snacka om något så sexy som distribution. Men distribution, ord distribution i sig är också väldigt sexy. Men varför är distribution så viktig? Uh, og, men før vi snakker om det, så vil jeg gjerne høre litt om hvem du er, Jon Kåre. Uh, jeg vet hvem du er, men det er ikke alle våre lyttere som vet det. Du er litt sånn, litt sånn unsung hero i uh, kolonialsystemet. Um, uh, så, men du har en spennende bakgrund. Kan du bare kort fortelle hvem du er og hva du gjør i dag? Ja, uh, der jeg kjenner dig fra først og fremst, er jeg vel fra Skipsted. Jeg var i åtte år uh, og jobbet mye med digitalisering og lin og prosessforbedring. Men i kolonialperspektiv så hoppet jeg da av skipsetskutta i 2013 og blev med et fantastisk grunnerteam og har vært der i fem år nå. Startet som CEO og ja, Chief of Operations og ansvar for at varene kom seg til kundene våre etter at de hadde kjøpt. Uh, og i etterkant så har jeg nå tatt over en mer uh, uh, tydeligere rolle om for distribution og distribusjonsnettverket vårt og uh, ansvar for at vi skal få varene trykt levert til kundene våre på en best mulig måte, men også ansvarlig for att bygge det nettverket videre så at vi skal håndtere tiden som kommer. Hvor, hvor mye altså, kapacitet vil du si uh, uh, kolonial bruker på distribution versus andre områder? Altså, det må jo være en enorm andel. Altså en stor del av kostnadene? Ja. Eh, uten å nevne sånn konkret tall? Uten å nevne gå ned i kostplektene våre, så klart det er, jo en, det er jo mye varer som skal fraktes ut, og det er, jo en, det er jo en betydelig del av de operasjonelle kostnadene våre. Så for oss å jakte på hvordan vi kan gjøre dette så effektivt som mulig, samtidig som vi opprettholder vår ambition om å levere Norges beste handelopplevelse og sørge for at kundene våre er happy, så er det et viktig område for oss, ja. Ja, det er også et viktig område for Amazon, og vi skal komme litt tilbake til det senere. Jeg var nylig i USA, og da satt jeg på stranda, og så så jeg på himmelen, og så så jeg et Amazon-fly fly over mig. Så de har jo egne fly, det visste jeg ikke. Men, men vi skal komme litt tilbake til Amazon, fordi altså, distribution er jo kjernen i det å få et produkt til en kunde. Og ofte så er jo det også kanskje... Altså, distribution er det ledde som bestemmer den som er i distribusjonen bestemmer hvilket produkt som skal til hvilken kunde 
Eh, speciellt när man då som dere då har en slags en vertikal integration, hvor dere både både säljer produkter, men och dere också gör också distribution av produkter då. Um, men detta med distribution, vad hur vill du se si att distributionsnätverken har sett ut fram till nu och hur ser du för att det vill se ut framöver? Jag tror väl vi tar de, de stora distributionsnätverken som man har haft här eh, till land så för så vidt också globalt har ju att man har post postnettet eh, hvor eh, varit ett stort postnätverk som har sørget för att folk får posten sin i, i postkassen. Eh, i tillägg så har det ju ett ut stort eh, nätverk av butiker och fysisk retail hvor det existerar stora eh, distributionsnätverk knyttet till den type eh logistik eh, och klart också mycket B2B logistik till till industri och näringsliv. Eh, en annan eh, för så vidt eh, ett et annat starkt distributionsnätverk har också varit avis eh, avisnätverke eh, som ska få avisna hem eh, folk. Och eh, sånt så kan man se si, framöver så så är er det enkelt av eh, Samma i hvert fall post och avis så så är er ju det där man ser den störste växten eh på grund av digitalisering så är er ju det nätverk som sånsett blir mindre och mindre men tar du i e-tail och för så vidt också i andra tjänster så, så ser man nog att i framtiden så vill nog e-tail och e-commerce nätverkene betyder mer och mer och bli större och större. Kan man säga si att posten och avisen är er informationsdistribution och informationen blir nog digital. Därför är er det inte nödvändigt att frakta den fysisk längre. Nej, och samtidigt så gör också den digitala informationen det möjligt för folk att få varor hem till hushållningarna och till bedrifterna på utan ett mellanled och utan att måste sälja i butik och eh, klart vi ser ju trender eh, både här till men speciellt kanske i USA och med det Amazon som du nämnde står för att den växten är er, eh, ganska formidabel. Ja, och sker den växten primärt eh, hos de etablerade aktörerna eller sker den primärt hos nya aktörer som kommer in? Vi har begge jobbet i etablerte medieaktører, og jeg tror det vi så der var att det var ikke de store etablerte aktørene som var de største konkurrentene, det var nye aktører som plötsligt fick andra flater att spille på, och flere av de tidligere barrierene var, var borte, slik at det var nye spillere som kom til, og opplevde vel at den største utfordringen der var fordi etablerte aktørene omstille sig. Jag tror vi ser jo mye av det Også i inför e-commerce det er bara ta Amazon som ett exempel som startat startat att sälja böcker och vet vad alla som hade stor tro på att de skulle lyckas så jag tror ju det är er av många av de som nå virker som som de spelarna som som kommer till och dominera framöver så är er det många nya aktörer och Jag tror ett aspekt som är er viktig här är er jo det som går på legacy och vilken infrastruktur du har med dig. Det är er klart ser du på en del av de stora nätverken som finns så blev ju disse etablerat i en tid hvor teknologi och digitalisering eller teknologi var mindre tillgänglig och mindre avancerat. mens det är er många möjligheter som öppnar sig nå i samspelet mellan det fysiska och det digitala 
som jag tror en del av de etablerade aktörerna speciellt inför för distribution vill vill följa utfordrande för man har investerat i infrastruktur som har er tillpassat en en annan vardag än det jag tror man kommer att möta. Ja, och så må man ju har man en viss ansvar för att upprätthålla den infrastrukturen också. För det är er ju det är er trots allt den traditionella infrastrukturen som fortsatt är er dominerande. Eh, er det ikke Fortsatt er det jo det. Ja. Mm. Og så er det spennende å se. Er jo... Du kan bare gi slipp på det. Ja, det er, men klart det er, det er en balans. Yes, det, er, det er den balansegangen der i forhold til uh, hvor stor risiko tør du å ta, ta på det nye, og, og hvordan klarer du å balansere det og, og ivareta det som i dag uh, skaper cashflow kontra å uh, være godt rigget for, uh, for fremtiden. Hvordan rigger man sig for fremtiden da, som en etablert distributionsaktör tar man den chansen eller ska man uh, ri ut uh, existerande? Har väl gjort. Utfordringen är er att det är er vanskligt att spå hur framtiden blir och du beveger dig på eller du du skiter på bevegliga mål. Eh, uh, tror nog som uh, som i alla fall jag upplevde som viktig i mediebranschen när var där och som som vi upplever som som lika viktigt det vi jobbar med nu handlar ju om agiliteten och flexibiliteten till att ändra sig. Jeg unngå att ta ett jättebett på något som är er väldigt usikkert, men sørge för att du är er i en position hvor du klarer i större grad och tilpasse dig. Og det er det jeg tror någon aktörerna tar speciellt Amazon har startet på ett senare tidspunkt men som också har agilitet som en del av DNA sitt det å ja, jobbe med å, å lære fort, feile fort og, og tilpasse sig, tror jeg er helt sentralt og ja, altså, Amazon er jo, dere ligner jo litt på Amazon i den forstand at dere, dere selger jo andre, andres produkter eh, gjennom deres egen nettside eh, og hvor dere har deres egen distribution. enig? Altså, Amazon bruker vel, har vel fram till nyligen och det gör det fortsatt det blir så brukar de också existerande infrastruktur som USPS och FedEx eller vad det måtte vara DHL internationellt och så vidare. men i stadig ökande grad så ökar de sin egen distributionsflåta då med bilar och fly för den skull. men är er det hurdan alltså är er det vill du se disse vertikal integrerade alltså distribution och så e-commerce plus distribution eller vill du se tror du att man vill ha mer sån distributionsaktörer som är er specialiserade på på det som man har tidigare bara som är er ännu mer agile. Och vill du kanske också på den tredje sidan vill producenter alltså de som producerar ting går som rätt till konsumer alltså hur inte det är er ett mellanled en gång. Uh, Hvis du ser på noe av det grunnleggende i forhold til å få et spesielt last mile til å være bærekraftig, så handler det om densitet. Det handler om hvor mange stopp klarer å gjøre per time. Og klart at hvis du ikke sitter med den densiteten og ikke har de assetene inn i det regnestykket som gjør at du du kan skapa den densiteten så tror jag så så är er det riskabelt att bygga upp sitt eget nätverk det är er komplicerat och väldigt kostbart och det tror jag nog det du ser vad Amazon gör nu med Amazon Service Partner fascinerande de 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 är er en aktör som absolut har har nok volym till att skapa densitet och och till att kunna ta kontroll på sitt eget distributionsapparat 
de lanserade ju nå Amazon Service Partner som ett program hvor hvor entreprenörer som önskat och starte med levering kunde få möjligheten det i samarbete med Amazon. Så Uber för för paketransport. Ja, eller eller nej, där mer egentligen en distributionspartner. Men, men något som är er fascinerande att se där, hvis du bara tar se omfanget av Amazon så så gjorde din förhandsbeställning hos Mercedes på 4000 vitor. och efter efter att ha låtit detta programmet vara öppet för sökare i tre månader, nej tre uker, så ändrade den beställning till Mercedes från 4000 till 20000. Uh, og det ser nog lite om vilken kraft Amazon har uh, som en distributionsaktör och för så vidt nog det du pekar på när de sitter med det volymen uh, fra butiken sin uh, så rättfärdig gör det också att de kan sätta upp en egen distributionsflotte uh, hvor de då har mer kontroll både på tillförsel av teknologi för att sørge för att här gör man optimaliserade ruter här ut, utnyttjar man den kapaciteten tillgänglig på en bäst möjliga måte uh, men det, men det men det är er ju inte Amazon. Och men det startade ju med ett eget nätverk. Vad är er grunden till det? Eh, grunden till det så ser du det är er ju flera facetter av det som sett upp mot det att leverera hög kundservice och en upplevelse som kunde våra blir väldigt glad i. Så så är er ju det att kunna ha chaufförer in som en del av som en del av sällskapet som som lever under våra värderingar och det vi önskar var väldigt viktigt. Men är er det är er det ett val som kan diskuteras? Det är er ett val som kan diskuteras, men jag tror det var ett viktigt aspekt för oss och på den andra sidan så så ser du att dagligvaror är er en högfrekvent högfrekvent varukategori eh hvor och volymen är er ganska stort så så sånsett så så vi att Eh, volymet med det vi driver med är er stort nok til at vi kan rettferdiggjøre vårt eget distributionsapparat. Um, så var det kanskje ikke noe eksisterende å bruke? Nei, så tror jeg det siste også det er en kompleks distribution i forhold til at du skal ta godt vare på matvarene til folk, og det var heller ingen eksisterende distributionsaktører som hade en flåte som var tilpasset vårt behov. Men vi ser jo nå med den, den densiteten vi har og den fyllingsgraden vi har på bilene og ruteeffektiviteten vi har, gör det jo mulig att ha et eget distribusjonsnettverk. Og så tror jeg det er også kombinert opp mot det å undersøke hvordan kan vi nå stelle disse sjåførene best mulig stand til å levere høy service, hvordan kan vi også bruke teknologi i i arbete med att skapa ett produkt som som övergår andra distributionsprodukter i förhåll till att du kan välja täta timmesluker och få få varorna när det faktiskt passar dig att vi kan hålla en hög förutsigbarhet och veta att varorna har er kommit fram att vi har fått informerat kunden om det skulle vara något så sånt sett är er det det er flera facetter som som la rational för att vi önskat att bygga vårt eget distributionsnätverk men jag tror det som ligger i bunn här för varför det är er rationellt för oss att göra det kanske inte rationellt för alla andra e-commerce aktörer är er ju rätt och slett det som går på volymen och densiteten och möjligheten till att göra detta väldigt effektivt ja, för det är er en högfrekvent vara så skapar det större volym ergo större densitet densitet ja. därför är er det ja, strategisk 
Eh, og ikke minst dette med brukeropplevelse, som du pekte på. Du, st- du kan styre litt sånn Apple-tankegang. Ja. Og så tror jeg en, en annen ting som vi så, med startet litt med clean sheet, eh, gjorde det også mul- lettere for oss å muliggjøre den teknologin som existerar idag. Jag tror vi brukar ju vi kör dynamiska rutor varje dag så varje dag så är er rutan olika och vi har ganska kraftig rutoptimalisering som ligger i bond som både är er bra för ekonomin som är er bra för miljö sånsett också men det er klart för oss att ha möjligheten till att ta i bruk den teknologin också varit en viktig faktor för för vi önskar göra det själv. Ja, jag vill ju påstå att det är er produkten kolonial. Alltså det är er distributionen för det ska det ger en skaleringsmöjlighet på sikt för det det börjar med det mest komplexa som egentlig er mat, altså det er vel ikke noe mer som er mer komplekst enn mat, som skal med temperaturer og så videre og det er høyfrekvent nok, som du sier, til at du kan forsvare at du bygger din egen situasjon, men det gjør det også enklere på sikt å utvide med andre varegrupper da, kanskje bygge en plattform som gjør mulig for andre å, å sende sine varer via kolonial da, som et alternativ, kanskje som eneste alternativet som jeg ser det, så er det derfor er det et sånn strategisk riktig valg da, sånn skaleringsmessig Ja, det klart den positionen den åpner, åpner mange spennende muligheter, selv om jeg tror du var inne på at det er en kompleks verdikjede vi har bitt oss ut på, jeg tror det som er viktig for oss nu er å sørge for at vi blir toppnotch og, og blir best på å levere det vi i dag leverer til kundene våre på en måte som gjør at dette er bærekraftig og at kundene fortsetter å være glad i oss. Kan dere begynne å levere til volden på søndager? <laughs> det, <laughs> nå har jeg det her. Det skal vi bare, vi skal ta en, ta en runde på det. Så. <laughs> Men du, altså tilbake til spørsmålet mitt i sted om dette med altså, vertikalt integrerte aktører eh, versus eh, versus måte, eh, aktører som har fokus på distribusjon alene. Så de to hovedgruppene da, eh, som Eh, altså hvor dere, du og Amazon er en, en kategori, mens altså PostNord da for eksempel er en annen kategori altså er det, er det en kamp mellom de to eh, eller vil de, vil de i fremtiden leve en slags symbiose og vil det da være nok volum og densitet for de andre aktørene eh. jeg tror eh, eh. Nå, noe av utfordringen så jeg tror de som sitter på volymet vil ha en fordel i fremtiden og, og, men sånn sett så kan du si at samlinger du også med PostNord og, og PostenBring hva de, de frakter i dag så er vi I, veldig små i, I forhold sånn sett i det totale volymet av pakker så, så Vi, vi har høyt volym i forhold til å gjøre den lesmalleveringen vi gjør i dag, men ser du på totale pakkevolym som de store etablerte har, så, så sitter jo de i en position, hvor, hvor de har veldig mye som skal fraktes. Men igen ser du, ser du på de leveringsproduktene de har, så, så tror jeg de kommer til å bli utfordret, både i, I forhold til uforutsigbarheten i hjemleveringsproduktene som eksisterer, hos de lenne aktørene, og så tror jeg også post i butik, som i dag så får veldig mye av last mile-distribusjonen fra, fra netthandel i hvert fall, også er et produkt som, som jeg tror vil utfordres i fremtiden. 
eh, få sett emot andra alternativer så finns det, det finns andra alternativer som är er mer konvenient och bättre för kunde. För i, I din uh, framtid så finns det inte butik. <laughs> det är er vanskligt att säga si det, ja, men, uh, men men när det kommer till till um, Det dette med, med konkurrensbildet så tror jag eh, det är er fascinerande att se något av av dynamikerna eh, i branscher som har blivit digitaliserat där er att eh, i en plattformekonomi så handlar det mycket bättre om att finna eh, arenan där folk kan kan samspela mer än att du du får eh, linjära förretningsmodeller som som krangler mot varandra. Uh, og så tror jeg en av ulempene til de store distribusjonsaktørene er nok ligger i litt i infrastrukturen uh, de har bygd opp og deres evne til å stille sig om å levere så gode produkter som, uh, som kunden der hjemme forventer mm. uh, så bare en utfordring jeg ser ja. og det er uh, altså dette med, som handler om uh, distribution uh, versus produktion. altså når du har dist- Altså, Rema 1000, for eksempel, da, som er en distributør. Altså, de distribuerer varer til folk som köper dem i butikken deres, ikke sant? Ja. Og det, det gir dem en slags makt i forhold til sine eh, produsenter, da, og de de kjøper fra. Siden de har dette laget ut mot kunde, så kan de måtte, innføre egne produkter, da. Sånne private label-produkter. Mm. Rema 1000, pomfer, altså, det er bare tatt helt av, føler jeg, det siste. Eh, fordi de har det siste leddet. Ja. Um, og da lurer jeg på, för en producent är er det som attraktiv position att vara som en producent, hvis du inte tänker, kan du fortsätta vara en producent och inte tänka distribution när du är er så avhängig av distribution, som altså, du, du konkurrerar, det som ändå du konkurrerar ju med din distributör om produkten du lager. Ja. Det tror man ser. Der ser man nu spor av det hos producenter, hvor man også udfordrer de værdikæder, som er i dag, og ser på andre muligheder for at få produkten hjem. Men jeg tror distribution er en helt helt væsentlig del av den værdikæden for at få varne varne til slutbruger. Ja, på en måte er det et argument for at det vil være neutrale distributører, som ikke er knyttet op til en altså en værdikæde som deres da med med et salg på toppen nettopp fordi man da kan sikt få sikret sin altså distribuert sitt produkt da. Jo så rumme rumme för för neutrala aktörer är er där. Eh så tror jag det för att lyckas med att ta det rummet så må du ha en annan infrastruktur och en en större och bättre utnyttjelse av den teknologin som finns idag än det jag upplever att de etablerade brukar. Så det vil jo kræve en omstilling fra de store, om, om jeg tror de skal være med og fortsat ta en ledende position ind i et sånt type bilde. Og så på den andre side så har du en del startups, som, som snuser på dette her nu. Det har været flere, som har kommet og gått. Men det de oplever en som den store udfordring er jo volumen på den ene side, som de ikke har, som, som er veldig krævende at bygge op. Uh, og på den andre siden, når du da begynner å få volym, uh, så skal du også håndtere dette infrastrukturmessigt med, med biler, med samlastningsterminaler, med line-hold-logistikk. Uh, og, og sånn sett for att ta et annet aspekt. Ideen handler om hva slags trafiktrykk får du plutselig fra lastebiler, fra varebiler in I, I steder der mennesker bor. Ett gott exempel på det är er ju flera byer i Tyskland nå, så har myndigheten gått in och sagt att 
tungtransport får ikke lov til å kjøre i bycentra, hvis det ikke er samlastet. Så stille krav til tungtransporten om å samlaste godset for att minimere, minimere trafikkavtrykket fra, fra tungtransport. I tungtransport i Norge så er det snakket om en 30% tomkjøring, hvor man kjører da med overkapacitet. Uh, utan att jag har något tal på det så vill jag tro att uh, på varebilar er kanske ännu större uh, för en av de stora utmaningarna där gitt den infrastrukturen som ligger nu att man har dålig översikt på hur mycket som faktiskt är er på bilen hur mycket kapacitet har man uh, faktiskt och hurdan hurdan man för att de bilen som är er ute och kör faktiskt kör de, de mest optimala rutorna så som man säger starta en distributionsstartup är er det det är er inte det första man gör Jeg tror skal man starte en distribusjonsstartup så må man være bevisst på at det er det er noe veldig mye mer enn bare frontend og, og, og teknologi. Veldig viktige aspekter handler om å ha, ha tilstrekkelig volym som gör att du, du kan få en bærekraftig økonomi. Hvordan får man det? Altså, hvordan, hvordan går man frem? Altså, hvis du skulle gjort det i dag, på hvilken måte ville du gjort det da? Det er jo igjen, jeg tror dette handler jo om å finne god partnerskap, tror jeg. Og det er kanskje litt hvis du ser på det startup-spacet nå, så er det, det er en del spennende aktører, og det er andre større aktører som også gjør spennende ting, men sett sammen så er man komplementære, men jeg tror... Så fokuserer på en liten del? som gör det gör det intressant för andra. Jag tror det handlar om att fokusera på en liten del som gör att du klarar göra något väsentligt bättre än andra och så tror jag det är er helt essentiellt att finna samarbetspartnere som gör att man blir komplementära. Tänker ni samarbetspartnere? Har ni någon har ni samarbetspartnere? Har väl det på rute sån AI för rutoptimalisering och sån Norge? vi i fallet rutoptimeringen vår idag så samarbetar vi väldigt tätt med ett sällskap som heter EOE som har lagt en som har specialiserat sig på rutoptimalisering och har lagt lagt en rutoptimaliserare som som når world class på på en del benchmarks Och um, det har varit viktigt för oss i forhold till att klara och hantera de volymen vi har på, på en optimal måte. Uh, ser man på chaufförflåten vår så är er den idag kombinerad av ett eget distributionsbolag som vi äger och hvor vi har våra chaufförer och så samarbetar vi också med med flera underleverandører og tredjepartsselskaper som, som kjører sammen med oss. Da. Så det, dette med partnerskap er essensielt for at det skal gå rundt? For vår del så har det varit viktig for att klare å håndtere de volymen og svingninger i volymer og både når det kommer til vekst og det klarer å skalere men også det å håndtere, håndtere volym og de, de variasjonene som er i det da. Du, Amazon, alle snakker om Amazon, at de, det er ikke spørsmål om, om, om hvorvidt de kommer, men det er mer når de kommer. Tror, tror du Amazon kommer til Norge? Dumt spørsmål. De kommer til Norge. Hvordan vil det se ut når de kommer til Norge? Hva vil, altså på, hvordan vil det påvirke? Altså, på hvilken måte vil Amazon påvirke ting i Norge? Jeg tror det vi det vi påvirke Norge på den måten at eller hvis du tar i dag så tror jeg det er, det er mange fysiske retailere som, er, som, som driver business i Norge i dag og som tydelig merker effekten av netthandel og så tror jeg de også opplever at det å drive med netthandel er et annet spill eller en annen type virksomhet enn det, det de er vant med og det de er gode på 
Eh, og, og det er, ser man Amazon i, I Tyskland, så har de 300.000 eh, eksterne selskaper som bruker Amazon-plattformen, og det tror jeg nok er, er den retningen man vil se i Norge også hvis Amazon kommer eller när det kommer är er ju att andra selskaper som gärna idag har en fysisk verksamhet vill se på det som ett ett gott hjälpmedel till att komma online. Ja, så du tror det är er sån totalt sett positivt för norsk handel eller norska brukare. Det är er kanske två olika jag tror i hvert fall det vill vill möjliggöra det för flera av dagens traditionella fysiska retailaktörer och få ett bättre nettprodukt och tillgängliggöra sig på bättre på nätet det de kanske har möjlighet att göra alene och sånsett för kundaspekt så vill ju tillgängliggöringen av av varor bli bättre än det de kanske är er idag. Varför är er det så många som fryktar Amazon då? kanske så ser vem som frykter Amazon så är er det kanske de som som har en position idag och som är er kanske de som har börjat att få det till. Eh, för de ser ju sin position sånsett vill trus väldigt. Eh, och så är er det ju det är er klart när du så nettbutiker nettbutiker och lite större aktörer som har börjat att få etablerat en position idag vill jag tro frykter Amazon. Okej, okay, så du du tror inte att Amazon kan gå in och utföra det där på distribution då. Jeg tror skal de utfordre oss på distribution, så, så tror jeg de også må utfordre oss på, på dagligvarer. Ja. Eh, de jobber med det. Eh, det gjør de. Eh, og vi skal ikke se bort fra at det er altså verdiforslag de kommer til å komme med eh, om de kommer til Norge. Eh, så, så det får vi vel holde oss på tå i forhold til å fortsette å sørge for at vi er de bästa eh, på akkurat det med dagligvarer och få det hjem til kunden og, og sørge for at vi har den bästa handelopplevelsen. Men dere frykter ikke Amazon? Det er jo klart, skulle, skal en, om en sån aktör vill etablert sig i Norge, og vil en sånn aktør etablert sig med inn dagligvarer i Norge, så, så vil det være dumt av oss å ikke... Jeg roper ikke aldri være, yes i, I kor. <laughs> Nej, men, men, men det er klart at det vil jo absolut vært, eh, vært noe vi måtte tatt på, på det rammeste alvor. Eh, Men så tror jag också det vill bara fått det bästa ut av oss och gjort oss ännu mer inställt på och fortsätta utveckla produkter vårt till till att vara ett suveränt produkt. Hur många är er det som handlar mat på nät idag versus altså, i fysisk butik är er det typ 5-6 procent? Nu sitter jag inte helt med, med talen totalt där, men men och så är er det lite hurdan man räknar. Den bästa statistiken är er väl inte helt etablerad på det, men men si en lupen där er sagt om 4-5 procent. Om du tar med allt typ av mat, men då har du också Fedora och en del av de exempel i i det totala marknaden. Vad tänker du är mot den? Så tror du tror du först tror du så vanliga butiker vill dö ut? Uh, og hvis ikke, så på måte, hvordan vil den der fordelingen se ut? Altså, kanskje gjerne basert på hva du ser i andre land, da? Det er vanskelig å si hvorvidt man vil... 
det är er vanskligt att spå men jeg, men jag tror det som är er klart och det som är er tydligt är er att den ändring vi nu ser i i e-commerce generellt vill vill sørge för att en del av butikerna ikke längre vill ha livets rätt. Og så tror jag det er många aspekter med med det att ha ha butiker och social dimension på köpcenter och lokala center så det är svårt att se om om butiker i framtiden inte vill ha, ha livets rätt men det jag tror kommer till att måtta ske det är er ju att man må tillpassa sig och omställa sig och förstå hurdan kan man fortsätta ha ett värdeförslag som gör att kunder kommer inom. Och det värdeförslaget och utformingen och konceptet runt fysisk butik tror jag nog vill ändra sig i takt med med växten i e-commerce. Där har jag ett förslag till värdeförslag till butiker och det är er enten vara väldigt god på upplevelse. Alltså du måste utnyttja fysiska rum till att det faktiskt är er en grund att man kommer dit eh lite som meny kanske gör då med på på mat och sånt men inte sån det kunde gjort det ännu bättre alltså jag på Whole Foods sin sån flagship store i Austin då säkert vart har du Nej, men det är er sån helt fantastisk upplevelse att ja. bara gå i butiken. Eh, det är er en ene och det andra är er, tror jag på på convenience då. Sån super på convenience. Eh, och de mitt i mellan där tror jag är er liksom de måste finna lite ut av vad de ska göra i framtiden. Är er det är er det något du delar? Alltså igen så tror jag det handlar om att lösa problem och täcka behov. och det var tror jag mycket utom rational för vi startat kolonial för det vi mente att det var möjligt att lösa den vardagsfloka på å få mat och få dagligvaror hem på bordet på en bättre måte. Och då handlar det om att förstå vad är er det som skapar friktion eh, i vardagen till kunden och det är er det vi är er lidenskapligt upptagna av som förstå den friktionen och hela tiden fjärna den för att kontinuerligt bygga en bättre och bättre handelsupplevelse. Och det tror jag är er, men klart det är er ju lite sån paradigmeskifte eh, från en tid hvor, så som du sa hvor man har linjära förretningsmodeller hvor maktspillet handlar väldigt mycket om att hålla folk utanför och skapa barriärer för för entry. Eh, mens i dag hvor väldigt många av dessa barriärer er borta på grund speciellt på grund av internet och på grund av, av, av teknologi och enkelte branscher också globalisering. Eh, så ser man att de som vinner fram er och de som klarer och lösa kundens behov och kundens problem på en bäst möjliga måte och det tror jag nog är er ett nyckelord för de framtida fysiska butiklokalerna är att du må verkligen förstå vad kunden vilka behov och problem är er det kunden har och hur man klarer att lägga ett värdeförslag som löser det. Altså det är er ju det skoleflinke svaret Ingora självklart. Eh alltså allt utgångspunktsbehov poängen mitt var ju att Altså man i folk till exempel mat da, så är er det ett behov för inspiration. Jag skulle du är er enig i det. Og, og det är er liksom det kan göra mycket men det det sliter med att ha någon man kan snacka med fysiskt som kan ge en smakspröva på en kul ting eller altså, det, skape den fysisk, det som är er starkt vid den fysiska upplevelsen vill ju kolonial aldrig kunna genskapa eh, på nät. Eh, så kan man se si, och så vidare. Man kan uppskrifter och sånt men, men du känner vad jag tror du känner vad jag menar. Ja, det, det, det der ser man i dag så är er det nog behov som som enkelte har som som vi ikke löser lika gott som andra men jag tror bara lite sån 
en viktig perspektiv här handlar ju om som det som går på kontinuerlig förbättring det som går på kontinuerlig utveckling och jag tror vi var bägge i media när de första nettavisarna kom och när de första mobilavisarna kom och se vilken utveckling de produkterna har haft och det syns jag er spännande nu fort att se på retail ta in för motor du har returproblematiken då och så kan man enten se si att ja men nu nu har man anerkänt att det är er en väldigt högre turrate på varorna sina eller man kan börja och bli kreativ och jobba vidare med och ser man på en del av de lösningarna där som kommer nå för att sørge för att kunden tar ett riktigt valg, kunden kommer att bli nöjd med det produkter man får utan att pröva det så är er det bara ett exempel på hvordan disse tjänster helt tiden utvecklar sig du vill se en en utveckling och man vill toucha så men det är er vanskligt uansett att hoppa över den gränsen fra digitalt till fysisk att det blir lika bra som fysisk på någon områder och så vill det vara mycket bedre digitalt altså en altså en del som är er fysisk där er dritt att gå runt i butiken och handla ikvant speciellt du ska ha en handlista eller något som helst. Eh och så det med convenience eh, så tänker jag ikvant det det slår inte lever alltså det tar mig 8 minuter att få mig och komma till butiken och köpa en vare mm. som jag trenger nu. Mm. Det det slår inte det med det första. Ikvant så det är er sån den annan ja det är er sånt ja en annan del del av skalan då. Och så, så de behoven vill alltid vara där, ikvant. Eh, men så i rummet där som kanske är er 80 % då eller vad där er, eller ska 70 60 70 så är er du egentligen din up for grabs i fallet att lägga en mer fiktionsfri upplevelse eh, eller friktion alltså det bara det att du det ultimata er kanske du inte tänker på att man bara är er i sällskapet. Ja, och du du är er ju inne på liksom olika behov här, sånt ena behovet är er den stora planlagda handeln som gör att du slipper att ha 100 kilos handelkurv i butiken och stå i lång kö. men så har det självklart det andra aspekten att har man glömt nå sker det några ändringar i situationen för det någon ska bli med hem eller eller ting ändrar sig så är er det klart att suppleringshandel och den handeln där är er ju mindre intressant för oss att hantera och som sånt sett ger ett rum för för ett behov som ska täckas och så har du eh, klart när kommer till smakspröver så är er det kanske vanskligt vanskligt ändå så framtid få 3D-printa nå ja, eh, 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 men men du är er lite inne på det där i förhåll till vilket behov er det kunderna har och som igen eh, det handlar om over, liksom, vår existens i framtiden men också alla andra som driver eh, driver business det det är er ju igen Hvor godt forstår du det behovet du skal dække for kunden, og hvor godt evner du at gøre det? Ja, og det er mange, som snakker om det, men jeg får som gør det. <laughs> for at være helt ærlig, så er det så kunne flere sikkert være flinke på det. Men du helt til slut, hvad er det du ser inden for din branche, som du synes er sådan, wow, det var det var kul. Er det nogle konkrete eksempler på nogle selskaber eller noget som løser nogle problemer, som du bare tænker, fandt det her er spændende? Uh, Altså, et, det som du var lite inne på det det att sätta sig en komplex situation och lösa ett vanskligt problem och jag syns ju mycket av det som har kommit genom Uber och Lyft och de tjänsten där hvor man virkelig har tillgängliggjort tjänsten mycket bättre genom bruk av teknologi och vita allt det avancerade som ligger under där för att lage en en god upplevelse er, har varit inspirerande att se och det är er flera som också drar detta nå över i, I logistiken och varutransporten och man hör ju om om Uber för för lastmail och Uber för varudistribution så jeg tror det det Uber och sånsett också Lyft har gjort 
gjort eh, inför transport av människor har nog inspirerat många för att se vilka paralleller kan man dra fra det över eh, i i logistikvärlden. Eh, andra fasen är en exempel jag har sett är er ju från Fedora liknande eh, case, hvor du har eh, väldigt tidskritiska varor som ska fram eh, för att inte bli dåliga för att inte bli kalla. Då är er ett sammansurium av cyklister och bilister som ska levere detta här i eh, hektiska miljöer, hvor ting kan gå gärt och hvor du egentligen har rum för att för att misslyckas så jag tror det har er så sett att teknologi från såna sällskap har varit väldigt fascinerande och inspirerande. Fred tvingar dig så hur kan du bygga upp ett distributionsnätverk med cykelbud hvor en henter varor till tre kunder men kör inom två depåer på vägen till första kunden och så kommer en annan och plockar upp och kör ett annat på så du har liksom tre fyra mellandropp. Men kan Fodora på sikt egentligen utföra det? Så det tror igen på på matvaror faktiskt. De har distributionen. Uh, ja, men där tror, tror jag den distribution de driver med, ikvant det är er en det är er cykelbud, det är er, uh, det är er väl mest cykelbud för Fodora sin del, men jeg tror andra har också små små budbilder. Uh, jag tror infrastrukturmässigt så är er det en helt annan flåte än den vi har. Jo, men men är er det så viktigt egentligen? Det handlar ju om att de har en de är er knutna till mat och de har en kundgrupp, de har gränssnitt. Och så handlar det om att finna den riktiga måten att transportera det på självklart. Uh, men men de har ju kommit långt på väg till att kunna lage produkt som utför det. Uh, ja, men där tror jag utfordringen som plockar varor för exempel, liksom Instacart. Ja, men där tror jag igen utfordringen vill vara hur man får volymen på det och effektiviteten på det. och det tror jag er någon av de som har jobbat med Uber för varetransport som gärna har kommit in från teknologiskt perspektiv och sagt att ja men denna dessa teknologiska lösningar kommer också lage för för last mile och budbil. Noe av det de upplever fortväg är er att ska du plötsligt ha med en pappeske så passar ikke den i privatbilen likväl och så kräver du egentligen en, en speciell flåt och speciell infrastruktur. Og, og det er litt derfor jeg tror dette med, skal man ta den lastmile-posisjonen som, som du nevnte tidligere, så tror jeg at du, du er avhengig av noen som kan stille med volymen for uten volym så får du ikke densitet eller en bærekraftig økonomi for å, for å lønne sjåførene, eller, eller for at kunden skal være villig til å, å betale for det. Men for att få disse varene rundt, så trenger du også en ganske omfattende infrastruktur som er ganske mye mer komplisert enn, enn en privatbil. Uh, og så må du ha teknologien inne i dette her, som klarer å samspille det volymet, kundsforventninger og, og infrastrukturen på god måte hmm. Du er helt på tampen, jeg fikk en idé her om dagen mm. jeg måtte våkne på natta jeg måtte skrive, skrive den uh, og det er, kan man løse det der, the last 20 miles before the last mile <laughs> og så tenkte, det jeg tenkte på var jo kollektivtrafikk altså, det, er jo, det er jo transport som går til nesten der du bor uh, som går hele tiden, hver time Altså det må kunne, man kunne, må kunne frakte noen ekstra pakker på det eh, i en annen form, og så må det liksom, det kritiske blir jo altså, levering og drop-offen drop av disse pakkene eller på veien, men det er jo etablerte ruter som i dag egentlig ikke blir brukt til det, men hvor det går trafikk. Ja. Eh, så tenkte jeg, hvis noen skal starte der, så er jeg gjerne først i Nestor. Er du, er du like tent med det? <laughs> eh, 
Jag vet ruter har diskuterat detta här och har hört det från flera aktörer på hur man önskar ta i bruk kollektivapparater enten om det är er det att ha bud som som också brukar det i vart fall tar du ner i centrum hvor det börjar bli svårt att köra bil nu och väsentligt lättare kommer sig fram med kollektivtrafik. Och så tror jag Det, det som man ikke skal undervurdere er kompleksiteten i dette her. Og så er det veldig lett att tro at uh, det er veldig lett å tro at all er smal er lik, men, men sant, du skal ha dagligvare på den ene siden med temperaturkompleksitet og volumøse ordre. Uh, på den andre siden så har du vaskemaskiner og, og, og kjøkken. Uh, og så har du apotekvarer og du har uh, fjonge hatter som ikke må ødelegges, jeg tror det er ikke noe one size fits all så du ser for et fragmentert distributionsnätverk i altså mer än det har varit fram till nu faktisk, altså i fremtiden hvor du har ulike løsninger for ulike produkter men for kunden så opplever han ikke noen forskjell la oss si for deres del så brukar det et annet distributionsnätverk fordi det är er bäst for kunden än deres egen flåte i noen tilfeller ja, så jeg tror det er å vise at det viktiga er at kunden, kunden får de, blir møtt med de forventningene de har og at man klarer att holde de happy og så tror jeg det handler om att forstå kompleksiteten og variation i allt som fraktes rundt omkring der ute men igen der handler det om hvordan klarer du och koordinere en flåte som utnyttes optimalt Eh, velviten om all den komplexiteten som ligger eh, så er komplexitet ut der, 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 der det som er uh, kjernen uh, egentlig, løse komplexitet i distribution. ja, og da tror jeg det er et samspel mellom å sørge for at du har volymen som skal til for, for å gjøre en god lastmail bærekraftig uh, men du må også ha, ha en infrastruktur og en flåte som det är er som lastebiler som samlastningsterminaler om det är er cyklar om det är er bud på cykel om ja elcyklar eller bud på cykel om det är er små varubiler stora varubiler så det enklaste är er egentligen att starta en nettbutik och bli lika stor som Amazon först och så kan du bygga det för att du volym gör det i alla fall enklare men enkelt bygga Amazon den där säkert kommer dit du det är er bra sist ord tusen tack för att du kunde komma Jungore Borglie och lycka till vidare med Kolonial och du är er också investor i Skyfall Ventures Ja. Dere har gjort noen spennende investeringer Lykke til med det også Og jeg håper at du kommer tilbake en gang 